0: En el episodio de hoy hablamos con Daniela Muñoz, directora de marketing en Pickup Latam. Daniela lleva ya siete años en el mundo del marketing y pues todo comenzó esa vez que en la universidad utilizó una fanpage de Facebook para darle bombo a su tesis de grado. Con Daniela conversamos sobre la importancia de entender la naturaleza de cada red social que utilizamos en nuestra estrategia de contenidos como esa estrategia la podemos enfocar en la solución de problemas de nuestros clientes y nos dio todo un manual para crear una campaña con influenciadores sin fracasar en el intento. Entonces, sin más preámbulos, vámonos con la conversación.
1: Cuando uno empieza a crear una estrategia de contenidos, una de las cosas que siempre suceden es que la gente cree que lo único que tiene que hacer es, y, y estamos hablando de empresas enormes, cotizadas en bolsa y en pymes que están empezando y abren, abren y no, es que hacer contenido, no, no hay que empezar a hacer YouTube, es hay que empezar a hacer TikTok, es que todo el mundo dice que TikTok, entonces empiezan a hacer videos, entonces ponen a bailar al, de, al, al community manager a bailar en TikTok, entonces sí. creo que cuando uno, cuando uno, ¿cuál es el momento cero de crear una estrategia de contenidos? ¿Cuál dirías tú que, o sea, por dónde se empieza uno a, 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 a comer este tema?
2: Yo creo que, y eso sí es, un, es verdad, es un grave problema. Y me han, digamos que he tenido clientes o he estado en equipos manejando marcas que son muy así. Oigan, no, es que la competencia está acá, yo quiero estar acá. Y yo, pero ¿por qué quieres estar acá? ¿Verdad? Necesitamos estar acá. Yo creo que lo, el primer paso es entender para qué es cada una de las redes sociales. ¿Cuál es la naturaleza de cada una de las redes sociales? ¿Sabes? Y entendiendo eso, ¿en qué parte del mercado soy yo? Cuál es mi producto, cuál es mi servicio y si ese servicio o ese producto se adapta a la plataforma en la que yo, en la que digamos las diversas plataformas que están. Listo. ¿Cómo lo hago? No porque todo el mundo lo esté haciendo así, sino cómo empiezo a evolucionar ese 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 propósito como marca dentro de esa plataforma que me sirva a mí. Definitivamente las redes sociales no todas son para todas las marcas. No hay que abrir ni estar en todas las marcas y mucho menos que es un grave error estar en todas las plataformas publicando lo mismo. De las, demás, de las demás redes sociales porque okay. tú, tú eres un consumidor o oh, bueno Santi sigue a Coca-Cola en Facebook en Twitter, en Instagram, en TikTok hey, o sea yo quiero que me den contenido diferente ¿sabes? si no pues terminas claro. tú diciendo Santi no venga yo esto es spam yo voy a seguirlo solo en Instagram ¿sabes? entonces yo creo que el punto cero es ese, entender para qué es cada una de las redes sociales y entender uh -huh. mi propósito como marca servicio o producto y ahí ya me voy enfocando
1: Oye, fantástico eso que dices, como entender en qué canales sí, en qué canales no. Eh, y cuando, cuando, digamos que por dónde agarras cuando, si si pensamos en listo, crea, la creación de contenidos, creación de contenidos, estrategia de contenidos, esto igual se tiene que hablar con, to, con con, toda la estrategia en general. ¿Cuáles son como los do's and don'ts? Como las buenas prácticas, las malas prácticas. Empecemos a ahondar un poco en probablemente en qué no se hace. O sea, si uno de los errores es, venga, creer que hay que abrir todos los canales. Yo creo que tú has visto pasar, en, en, en tus años de carrera, has visto pasar mucha gente cometiendo muchos errores, probablemente distintos a estos. ¿Por dónde, ¿Cuál es el camino que hay que evitar? Y ahorita hablamos del camino que sí, probablemente hay que recorrer.
2: Evitar la copia, evitar el, el entrar en la competencia. Digamos que hay que ser sí. demasiado originales en tanto uno como marca, como en el contenido que genera. Entonces yo creo que ese es un, un grave, grave, grave error. No escuchar a la audiencia, creer que el contenido... que no sé, tú como CEO de X marca es el que yo quiero que publique, ¿sabes? Pero, ellos, hey, o sea, detrás de esto tú tienes una audiencia y, y a esa audiencia puede que no le interese sí, lo claro. que tú quieras publicar, ¿sabes? Entonces hay que hacer un, 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 una escucha de redes sociales importante para entender también eso. Entonces a veces la gente, las marcas se equivocan mucho en eso. En publicar lo que dice el CEO las, y, las, y, las, y las cuentas terminan siendo de ellos no no de la audiencia y, y quienes sostienen claro. las marcas pues
1: es la audiencia. Oye, ¿sabes qué? Hay una una de las cosas que me parece a mí con creación de contenidos es que mmm, creo que cuando las marcas comienzan a hacer creación de contenidos suelen cometer un error muy grave y es nosotros lo llamamos así aquí en naranja y es muy 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 alineado aquí en tu, con tu filosofía es que se miran al ombligo, ¿no? O sea, las empresas las empresas empiezan a mirar al ombligo, entonces, por ejemplo, a nosotros nos llegan empresas enormes diciendo, "Hola, Santi, quiero hacer podcast." Quiero crear una estrategia de podcast. Y entonces cuando nos dicen que es lo, cuando les preguntamos qué es lo que quieren hacer, quieren, quieren simplemente crear un episodios largos sobre sus nuevos productos. Ah, es que queremos a nuestro líder de producto hablando del nuevo del, nueva feature del software X y Z. ¿Cómo piensa quién va a querer oír eso? Nadie. ¿Quién lo va a recomendar? Aún menos. ¿Quién lo va a amar? nadie, entonces creo que una de las cosas uno de los errores grandes que, que cometemos cuando, cuando no estamos como medio metidos en estos temas, entendiendo bien las audiencias es que pensamos que crear contenidos es simplemente mirarnos al espejo, tomarnos fotos ¿quién te dijo que, que la audiencia quiere tus nudes? o sea, en serio como que po, po, o sea, hay que tener un poquito más de, 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 como de empatía de audiencias, empatía de comunidades para ir a decir, oiga, ¿cuáles son las preguntas que la gente tiene? en vez de cuáles son las respuestas que yo quiero empujar sin que me hayan preguntado por esa respuesta. Y esa es una cosa clave. Cuando uno cambia ese mindset ahí, ahí ya creo que una, hay un clic enorme y es como tener fit con el mercado y que ese contenido empiece a gustar y empiece a ser recomendado.
2: Sí, así es. De hecho, de hecho dentro de la estrategia de contenidos, Santi, siempre tiene que existir ese mix de contenidos. Ese, ese, yo quiero promocionar mi producto sin... Yo siempre digo, hay que vender sin vender. <risa> hay maneras de vender. Sí. Entonces sí hay que tener ese mix. Ese mix desde, desde la experiencia del producto, desde la oferta comercial, desde eh, solucionar dudas de las personas con contenido que yo genere desde la marca, eh, desde cubrir eventos. Una cuenta donde tú solamente vendas y vendas de frente, no vendas sin vender, como digo yo. Es una cuenta que está literal eh, sentenciada a no crecer, porque al final sí. esto es, es comunidad. Digamos que no es... No es como antes, antes lo que te digo, antes era entre más publicadas eras mejor. No, ahora el contenido, yo digo que el contenido no es que sea contenido de valor y eso me parece cliché. Yo, yo hablo más de contenido con propósito. Cuando tú mandas contenido que sabes que le va a servir a una persona de las que te sigue o de las que te consume el contenido o a las personas nuevas a las cuales vas a llegar, ahí estás haciendo clic. Cuando generas contenido con propósito, más que con valor, con propósito. Y fíjate que ese
1: contenido con propósito ayuda... A algo Yo creo que hay contenidos de interés, hay contenidos de intención, hay como que todo lo que un poco ya, 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 ya sabemos, pero creo que cuando, cuando tú acumulas el suficiente capital de reciprocidad con tu audiencia, cuando llegue el momento de la verdad de que ellos se elijan o que necesiten o que estén necesitados o interesados en una solución particular, tú vas a hacer una solución que les lleva agregando un montón de valor entonces van a decir como ah, nos vamos ya por ti, nos vamos ya por naranja meda, nos vamos ya con la marca con Coca-Cola, nos vamos ya con... Porque es que llevamos consistentemente agregando valor y no consistentemente tratando de empujar cosas que nadie quiere escuchar. Yo creo que el mundo está tapado de cosas que nadie quiere escuchar.
2: De, de, hecho, de hecho, por eso la magia y, y, el, y el éxito de TikTok, porque es contenido ah. al final que lo consumes en 30 segundos, 15 segundos, pero donde tú aprendes a armar tu cama, donde tú aprendes a armar, eh, no sé, lo que llevabas allá en el closet metido y que no habías podido armar, sí, sí. bueno, eso te, da, eso te da TikTok más eh, TikTok. Digamos que obviamente nace como una red social de, de baile, digamos un poco artificial al inicio. De hecho, TikTok nace con un nicho de generaciones puntuales, pero después esta vaina crece tanto que, que empieza a abarcar todas las generaciones, todas, absolutamente todas, y hoy en día TikTok te soluciona eso. Hoy en día las marcas, la mejor manera de entrar a una plataforma como TikTok es esa, solucionándole la vida a la gente en 30 segundos, en 15 segundos. Y en Instagram, una de las maneras de, de ver eso que tú dices es cuando la gente guarda tu contenido. Por ejemplo, cuando tú guardas un contenido es porque o lo vas a hacer, o en el caso de temas eh, de oferta comercial, es porque en algún momento lo vas a comprar o vas a ir a la tienda a conseguirle, a decirle al, al, al vendedor, hey, o sea, vi esta camisa de días y la quiero, ¿sabes? Lo guardas, tienes esa intención. Pero para que tú llegues a guardar un contenido o compartirlo o enviarlo a una persona, tiene que ser contenido que a ti te solucione o te llene del todo. Y, y sí, si, fíjate que TikTok es, una gran, es, una, es un
1: gran es como ejemplo de, de evolución y, y, creo que, y creo que hay una, una de las cosas que yo creo que va a pasar, es que a medida que vaya evolucionando, nos iremos adaptando, porque la competencia no es que esté bajando, o sea, yo creo que una cosa que probablemente tuviste es, o sea, post-pandémicamente, está, entre comillas, digitalización forzosa, todas las marcas, creo que hasta la zapatería de la esquina está en TikTok... Quiero que hasta están en Instagram y está todo el mundo dándole. ¿Tú quién crees que va a terminar como ganando? ¿Quién crees que va a ser el rey de la colina en, en, en el futuro, en los años venideros, en términos de contenido, sabiendo que ya todo, no ya, que esto ya es un estándar, sabiendo que hacer contenido es como tener un pasaporte?
2: Pues mira que yo creo que, y eso se, se vio en lo que tú dices, en el pico eh, post-pandémico van a ser los emprendedores. Creo que, que los emprendedores es, es, es el el futuro, las grandes marcas están establecidas, ¿sabes? las grandes marcas tienen la billetera, tienen la producción para estar en cualquier red social, ¿sabes? Y van a estar en constante crecimiento si tienen detrás un equipo adecuado para, para, para llevar esa estrategia de contenidos en este caso. Pero para mí, los grandes beneficiados de este tipo de plataformas, porque antes no lo podían hacer, antes un emprendedor con una idea brillante en su cabeza no podía estar en televisión, no podía estar en radio, ¿Sabes? Hoy las plataformas digitales le dan esa posibilidad de una manera orgánica y gratuita. Y en este momento, una plataforma como TikTok, estoy 100% segura que una, un, un mirar hacia adelante es un beneficio total para los
1: emprendedores. Bueno, y tú, pregunta aparte. Cuando una empresa dice, "Oiga, me voy a meter en contenidos, voy a empezar a hacer contenidos, estoy estudiando a mi audiencia. Hay una de las cosas que nos pasa a veces si es no sé qué de repente decimos, cómo no, pues vamos a tratar de que, por ejemplo, te voy a decir algo. Vamos a hacer podcast. Hay dos, hay dos empresas que hay dos, hay dos avatares que nosotros podemos ver que pueden hacer podcast, por ejemplo, para irnos con lo que conocemos. La empresa que dice vamos a hacer podcast y los socios se compran ahí un micrófono y como que tratan de grabarse y como que tratan de hacer cosas y publican ahí la y salen y se nos da muy casero. O vamos a hacer contenido y oiga, venga, vamos a buscar a Naranja Media que, pues, pucha es el Ferrari de las productoras, entonces vamos a hacerlo así a todo dar. Cuando la gente se va a lanzar a hacer contenidos, ¿cuál es tu recomendación? O sea, empezar a crear cosas in-house o empezar a buscar la expertise en externos, porque también dicen como no, hay que hacerlo así, es súper espontáneo, entonces grávense nada, sin mucha producción. Y después vemos estudios de Nielsen que dicen como oigan, el mal audio es el 40% de las razones por las cuales la gente deja escuchar un podcast, como que en serio esto necesita calidad. Pero después me dicen, no, espontáneo, grábate ahí en la calle. y Yo creo que ese grábate en la calle como que le funciona a los mega influencers, pero pues si la panadería de la esquina empieza a hacerlo así, ahí grabándose en la calle, pues eso se va a ver como... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? No sé, yo tengo una opinión ahí como... pero
2: Digamos que las redes sociales también nos han dado la posibilidad de no tener como una producción tan grande, porque sí es evidente, y las estadísticas lo dicen, el contenido entre más orgánico, más natural, más genuino, sea mucho más atractivo, o, o digamos que los números son más, más visibles, pero definitivamente eh, eso va muy aparte de, de hacer contenido de mala calidad. Lo orgánico no es mala calidad, entonces puedes hacerlo orgánico, pero hey, cuida el audio, cuida la imagen, cuida la estabilidad del video, hoy puedes hacer contenido con tu celular, con un buen celular puedes hacer necesitas una producción gigante, entonces, yo sí creo que sí al contenido orgánico, pero al contenido orgánico bien hecho. O sea, no, no la producción de tu vida. Y eso, digamos, lo dicen los números. Yo en las marcas que he manejado saco un contenido donde le invertimos un montón de plata y lo mandamos por diferentes medios, televisión, lo que sea, y lo mandamos por digital. Y, ah, bueno, funciona, ¿sabes? Eh, le aporta la campaña. Pero cuando yo llego y saco este contenido más de, desde lo humano, desde las personas, desde la experiencia con mi celular, pero bien grabado, ese es el contenido que me hace, me hace clic con la gente. Entonces digo, sí al contenido orgánico, pero sí al contenido orgánico, bien hecho, bien hecho. Y, 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 y creo que es clave, clave, clave desde la experiencia de la gente, o sea, desde la experiencia de la gente con el producto, con la marca. Por eso digamos que el éxito de los, los influenciadores, realmente ese es el éxito de los influenciadores para las campañas de alcance, de marca, de, de ventas, ese voz a voz, ese te recomiendo, ese lo usé yo, ese llevo un mes usándolo, eh, bueno, de los buenos influenciadores, porque hay otro tema elegido con los influenciadores, pero, pero del, del buen influenciador, ese es el éxito también.
1: Hablando de influenciadores, eso está muy interesante porque a veces, oiga, crear contenido no necesariamente tiene que ser nuestro. Tú has trabajado. Cu ¿Cuál es tu experiencia con influenciadores? O sea, ¿cómo te ha ido? Buenas prácticas. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces yo siento que, oiga, tome ahí, le, ahí le pago y digan diga una historia que usted ama mi bebida energizante y este man no se toma ni un tinto. Entonces, entonces yo creo que. Yo creo que una de las cosas es cómo, cómo hace uno para que esto sí si funcione bien, porque a veces uno termina perdiendo un chingo de plata porque son carísimos para que te hagan una historia, una mención, un post que no tiene ningún efecto, ningún retorno.
2: Sí, yo creo que ahí ahí lo importante es coherencia y coherencia con la data, entender la data del influenciador, entender dónde se mueve el influenciador, dónde hace clic el contenido del influenciador con tu marca, porque lo que tú acabas de decir, si le voy a dar una bella energizante a un mal que hace deporte y la, y la vida en está llena de azúcar, pues no es coherente, ¿sabes? Ahí ya la marca está salida de, de todo contexto. Entonces, para mí lo principal, para empezar una estrategia de contenidos coherente, es la data. Digamos que antes había un poquito de recelo con eso. Digamos que los influenciadores estaban creciendo y creciendo y, y como que no le compartían a uno la data. Hoy en día eso es como de entrada. hey fulanito, quiero trabajar contigo. Eh, tu contenido acorde a mi marca necesito ver tus últimas estadísticas de historias, de reels de contenido, de reproducciones en TikTok eh, muéstrame sí. campañas de éxito dependiendo de mi objetivo como marca, si quiero una, no sé, si quiero una campaña donde quiero que rediman un código, muéstrame una campaña de redención de código que hayas hecho para ver cuánta gente me llevaste tráfico a la página, cuánta gente al final fue y compró o redimió el código para viajar en, en Uber o bueno, lo que sea, ¿sabes? Porque, porque necesito toda esa data para, para entender, digamos que yo ahí tengo muchos, muchos, y he tenido muchos, muchas discusiones <ríe> con mucha gente por eso digamos que tengo un, un caso que no voy a decir la marca pero pero un caso de fracaso total de influenciador porque yo siempre digo que no todos los influenciadores son influyentes en este caso era una marca de de de, de belleza y y querían acomodar el lugar una presentadora muy famosa con una cantidad de seguidores Importante eran casi 6 millones de seguidores que tenía esta persona en una de sus redes sociales y cuando yo llegué y, me, y llegué nueva a la, a la marca, eh, me dicen como Daniela, eh, bueno, esta es nuestra embajadora de marca, en dos meses es el lanzamiento y yo, bueno, ven, déjame ver la data de esta persona quiero entender por qué es nuestra embajadora eh, y por qué va a ser nuestra única estrategia para el lanzamiento o sea, la única estrategia para el lanzamiento era ella o sea, todos los votos de confianza estaban en ella no había pauta digital, no había nada, o sea, era claro. ella la que vendía o la que vendía, ¿sabes? Y yo, bueno, cuando me muestran estas da esta data, como dos semanas antes de salir al aire, con la marca nueva, y yo digo como, ey, o sea, no vamos a vender nada, mira, la mira los datos de esta persona, o sea, tiene claro. 6 millones de seguidores y no le llega ni al 2% de su audiencia, o sea, no vamos a vender por cara bonita, necesitamos activar otras influenciadoras que la apoyen a ella para de verdad llegar a esa meta que ustedes tienen de venta en tres días de lanzamiento. El dueño, Terco, no nos creyó, no, sí, ella, ella, mejor dicho, alucinaba con ella, entonces nosotros, bueno, nosotros lo advertimos, hicimos un plan de acción y le dijimos, mira, este es el plan de acción que necesitamos activar Junto con ella, no le vamos a decir que no o sea la imagen. Bueno, ya la imagen, ya habíamos grabado comercial de televisión, cápsulas de digital, o sea, todo con ella. Entonces no nos hizo caso, dicho y hecho. Primer día, segundo día, lanzamiento, o sea, te voy a, te voy a dar el dato real. Eh, más o menos, menos de 200 personas había llevado ella a la página. O sea, nada. 200 personas a la página de tráfico. O sea, estamos hablando... Con una, 6
1: millones de seguidores. Con 6
2: millones de seguidores. seguidores. Entonces yo como que, o sea, era un fracaso que estábamos gritando, o sea, que ese es otro problema. A veces la, la, las compañías contratan a agencias o a equipos y, y terminan ellos haciendo lo que quieren porque no confían también en, en, en el equipo. Y ese es, ese es otro punto de éxito de las grandes marcas. Cuando las marcas son arriesgadas y le dan el mando a personas que de pronto ya tenemos un recorrido, ahí las cosas empiezan a funcionar mejor. En conclusión, pues nada fracaso total, esa marca ya no existe, no generó lo que querían, se gastaron un montón de plata en la creación de productos, en ella como embajadora, y no funcionó. Y entonces, qué, ¿cómo le vas a, a meter los huevos en una canasta a una sola persona? Y aparte, sin ver su data previa.
1: No te puedo creer, ahí está, ¿sí? o sea, sin, sin ver data previa, simplemente porque ay no es que tiene, creo que probablemente, mira, una de las cosas que, pues, que estás es como toda la movida de los microinfluencers es como que a mí me, a mí me importa más una, pa, patrocinar, esponsorear, aliarme con, con, un, con un canal, con un influenciador, con, una, con un outlet de contenidos que esté tan, tan filiado a nuestros mismos principios, y a nuestros mismos valores, que tenga sentido estar ahí. Así no sea grande, seis millones ya es pura vanidad. O sea, los seguidores en realidad son vanidad y además las plataformas ahora te, o sea, cada vez más necesitas tú estar metiendo plata, si tú tienes un millón de seguidores, en realidad tú publicas, en realidad no te ven ni la mitad de tus seguidores, o sea, si tú no metes pauta, estás, estás, estás un poco jodido, entonces imagínate, a medida que evolucionan ese tipo de cosas, uno está prefiriendo llegar a comunidades mucho más nichadas, mucho más targeteadas, mucho más filtradas, más complicadas de, de encontrarlos, sí, pero además eso también es oportunidad para nuevos creadores, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay, una, ahí hay una hipótesis muy interesante. Creo que ni siquiera hay hipótesis, yo creo que eso ya es teoría. Porque casos como el que acabas de contar, todos los que quieras. De gente que, ay, a la mega presentadora de televisión, pum, tome sus 50 mil dólares por post y como que... fue <risa> Sí, dos dos... Dos inscritos.
2: No así es, así es. Digamos que hoy en día yo no, yo no consigo una estrategia de contenidos que, sea, eh, que no esté estructurada bajo unos embajadores de marca y unos microinfluenciadores Los microinfluenciadores me van a dar ese match de, de compra, ¿sabes? De, de, de voz a voz. De, yo te lo recomiendo. Tengo 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores, te lo recomiendo y ahí voy a ver ese match de compra. Y los de arriba me van a dar ese alcance, ese brand de marca. Entonces creo que es una estrategia eh, global, eh, no irse con una sola persona, ni irse con, sino para mí es todo, si vamos a hacer una estrategia de contenidos con influencers, hagámosla completa, ¿sabes? Completa y definamos bien el objetivo que queremos, eh, si es marca, si es conversión, si son las dos cosas, si es para, táctico para un evento, pero entendamos eso y, y armémoslo bien. No, no quememos plata en un influenciador o en un microinfluenciador. Otra cosa importante que tú dijiste, a veces lo, los mismos validadores de la marca eh, los encuentras tú cuando son personas que están enamorados de la marca y los escuchas en redes sociales. Cuando los comunistas te dicen, Ey, mira a esa persona que tiene 50.000 mil seguidores y consume el contenido y, no, y lo consume y está recomendándolo porque sí, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo uno como marca le llega a esa persona que ya es una persona que ama la marca? Es la mejor influencia que tú puedes tener. Y tú vas armando también esos grupos o esos o, sí, esos grupitos de microinfluenciador que te van apoyando al crecimiento de la marca.
1: Oye, dos preguntas. Y tú me dices por cuál queremos empezar. Las voy a plantear las dos y tú me dices cuál te gusta más para seguir. Igual te voy a hacer las dos, pero es el orden que quiero que decidas. Entonces, la primera, cuando no está haciendo, tú has estado al lado de agencias, has estado al lado de la marca, has estado liderando equipos de marketing, lideras equipos de marketing. Cuando... O sea, ¿cómo haces tú para entender muy bien el retorno de, lo, de una estrategia de contenidos? El retorno en, en esto, ¿cuánto me trajo esto? ¿Cuánta plata? Es cuando tú vas y reportas a la junta y dices, nos gastamos esta cantidad de plata. ¿Tú qué es lo que estás mostrando en retorno en esto? ¿Cómo se vio reflejado esto? ¿Cómo movió las agujas del negocio, etcétera? Hablemos un poco de ROI y, y de cómo esto impacta. Y no es simplemente ahí, es que el, el contenido es solo para temas bonitos y de branding de largo plazo, sino... Aquí también hay un performance, aquí también hay unos medibles, aquí también hay un retorno. Esa es la número uno, retorno. Y la otra es, ¿cómo pasas tú de tener una audiencia a una comunidad? Es decir, ¿cómo se construye alrededor del contenido una comunidad? ¿Qué hay que hacer?
2: Antes, Santi, eh, lo que tú decías, el influenciador era la cara bonita y la imagen de la marca. Hoy en día es una de las, de las partes del, de, de la manecilla de, de la estrategia ¿qué más retorno de inversión le puede generar a la marca? Vuelvo y digo, hay que entender qué influenciadores, para qué, cómo y cómo lo voy a hacer. Pero evidentemente cuando yo voy y les llevo resultados a cliente, pues yo tengo que medir todo eso. Y obviamente esto se mide también con un, con un antecedente, ¿no? Entonces, si yo estoy teniendo una campaña para carros de leads, por ejemplo, ¿cuánto me costaron los leads? De acuerdo a la inversión que yo hice con ese influenciador, de acuerdo al tráfico que me generó este, este, este influenciador a la landing cuánta gente me llegó de tráfico, cuánta gente se inscribió por el influenciador y el costo de eso. Todo eso lo tengo que mostrar obviamente en ese retorno de inversión a, al cliente, pero bajo, un, bajo unos antecedentes en, oiga, nosotros activamos estos influenciadores y el lead de mi campaña me estaba saliendo en esto. Eh, con este influenciador logré bajar el lead eh, en el costo, o sea, en la conversión y aumenté el tráfico, por ejemplo. Entonces, todos esos datos, evidentemente, tienen que ir dentro de, dentro de, de, ese, de ese informe que yo, que, que, bueno, que como equipo le damos al, al cliente, pero evidentemente hoy en día yo creo que una campaña sin influenciadores es una campaña coja, coja en, en, en sentido de, 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 de no, no solo de marca, de, de ventas. Los influenciadores venden, pero no todos, y hay que entender también, y ojo, también aquí, no, no, no porque el influenciador no venda es malo. No, hay influenciadores que sirven para la masividad, para que me llegue gente a un sitio, por ejemplo. Y hay otros influenciadores que pues, pucha, me agotan el producto en 24 horas, ¿sabes? Entonces, claro. sí, claro que sí, el retorno de inversión ahí, pero, pero siempre comparado con un antes y un después. Y pues toma de decisiones después de eso, qué influenciadores sirvieron, qué influenciadores me convirtieron o quién no, eh, el costo de eso.
1: Oye... Esta, esta es una de las preguntas, esta pregunta que te hago nos agobia mucho a nosotros aquí eh, y no, digamos que nos, nos quita un poco el sueño. Y es de contenido, o sea, de outlet de contenido, sí, como tener un YouTube, tener una, tener un Instagram, tener un TikTok, a crear una comunidad real, sí, una comunidad que te defiende, que embaja por ti, a tener una comunidad que te compra, te recompra, te da feedback, te ayuda a crear, te ayuda a crear nuevos productos, te da insights, cierto, como que hay una, hay una, hay una gran diferencia. Luis Betancur siempre ha dicho eh, o la, el, el repite mucho en LinkedIn la, la, la diferencia entre entre comunidad y, y audiencia, que es pues básicamente la audiencia es unidireccional, yo le hablo a una gente y la comunidad es bidireccional, ellos me hablan, yo hablo. Cuéntame cómo hace uno esa transición, cómo lleva uno a la gente a, a que no solo me oigan, sino que sean fans y se aboguen por mí y hablen entre ellos y, bueno, comunidad. Tú ya sabes a qué me refiero ahí.
2: Bueno, yo creo que la escucha, evidentemente, pero claramente uno tiene que tener un buen producto, ¿no? Porque tú puedes escuchar a tu comunidad, pero si tu producto tiene falencias, pues de entrada nunca la vas a lograr, porque lo que vas a generar es comentarios de, 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 de PQR negativos, ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes bien estructurada una marca, un producto, sabes el valor agregado de ese producto, de verdad le estás sirviendo a la gente, ya de entrada ahí ya digamos que vas ganando. ¿Cómo generas esta comunidad cómo pasas de seguidores a de verdad interactuar? con esa gente es haciéndolos los partícipes de eso. Al final, sí. las, la, las, las redes sociales las crean ellos, ¿sí? No, no es como, se lo de, digamos que las marcas se lo deben a ellos, o sea, se lo deben a la gente. Entonces, es involucrarlos en la estrategia, involucrarlos es como yo traigo esa experiencia del conductor o del usuario en mi, en mi, con mi plataforma, ¿sabes? Y cómo le doy visibilidad a ese, a ese usuario dentro de mis redes sociales. Eso me humaniza a mí, la marca, me acerca a la marca, la gente empieza a creer en la marca y empiezo yo a mover esa aguja de comunidad que está estática cuando son solo seguidores, ¿sí? Entonces empiezo yo a, obviamente, esto también va de la mano de una respuesta rápida, concreta, de los communities que están detrás de la marca, cómo ellos también se relacionan, cómo genero actividades o, o tácticas, que beneficien a, esa, a, a esas personas y no obviamente convertirme en una red social de concursos pero sí, sí cómo, cómo les genero beneficios estoy pendiente de ellos eh, cómo los involucro siempre en la estrategia o sea digamos que, que yo sé las metas las metas como marca que tenemos detrás pero, pero hay que ser conscientes que esto lo mueven ellos y que, y que hay que pensar siempre en ellos y en, y en involucrarlos en esa estrategia de contenido yo creo que ahí se genera, se genera eso, pasar de usuarios o pasar de ese número vanidoso de seguidores a una comunidad que se mueva por uno. También un, un termómetro de esto es cuando tú haces eventos y convocas a esa comunidad. Una marca que tiene eso muy, muy, muy jalado y de la que yo hice parte es Jeep. Jeep es una marca donde tú le dices a un jeepero que vaya a la China y va, <risa> O sea, es increíble, sí, es sí, increíble, sí. es un amor y un, un love con, con la marca increíble. Eso es un temamiento también, los eventos, para entender cuando la gente llega. La gente sí te copia, la gente llega, pasa de digital, y eso es bien difícil, pasar de digital a lo físico. O sea, de esa gente que te sigue a que se mueva y llegue a un punto, eso lo logran marcas como Jeep, por ejemplo. Oye, pregunta, ya como para ir cerrando como más, irnos a la táctica,
1: en temas de creación de contenido... ¿cuáles son esas herramientas, esas herramientas que no te pueden faltar a ti?
2: Digamos que yo hoy, hoy en día le creo mucho al Analytics ya como tal de, de, la, de, las, de las plataformas, creo que cada día son más completas los sí. informes realmente desde ahí son bien, bien robustos hay que cacharrearle mucho eh, las redes sociales van cambiando pues cada segundo y a veces cuando tú te das cuenta es que puedes fijar una foto en Instagram y no sabías ¿sabes? entonces yo creo que aquí hay que ser muy mañosos, pero dentro de las mismas plataformas, dentro de entender las mismas actualizaciones de esas métricas. Si nos vamos un poquito afuera, a, a, a plataformas fuera de, 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 de lo que es Facebook, Instagram y TikTok, de esa Analytics que ellos ya tienen, yo creo que una buena, una buena plataforma es, es HotSuite, creo que es una muy buena claro. plataforma, hay una que se llama Hype Audition, que también es muy buena para escucha, para influenciadores, y creo que hay infinidad, de, de herramientas que te pueden solucionar la vida hoy en día para el tema de, para el tema de, de contenido. Creo que hay muchas, muchas, en este momento no me acuerdo, pero hay un, hay un personaje que, que la recomienda mucho que se llama eh, Soy Simón. Creo que está en redes sociales Mira. así. No, no es amigo sí. mío ni nada. Simplemente me parece que, que crea, que, que tiene herramientas para crear contenido muy rápidas, concretas y las explica muy bien. Creo que ese, que ese es, un, es un buen referente. Ahí encontrarán varias, varias para descargar y las pueden, las pueden digamos, usar y, y terminan creando contenido que uno dice como, oiga, ¿será que esta, esta persona hizo esto desde un celular? Y realmente sí, lo puedes hacer desde un celular.
1: Claro. Oye, esto está fantástico. Dime, dime Dani, si queda algo en el tintero que quieras decir, algún mensaje final, recomendación final o lo dijimos todo.
2: Quiero que la gente que está detrás de las marcas o que está empezando, como en algún momento yo empecé, siempre, siempre tengan en la mente defender sus ideas. Creo que, que defender las ideas frente al cliente y frente a quien sea, eso te, te, te empieza a hacer notar frente, frente a los demás. Creo que el defender esas ideas es súper importante. La gente que está detrás del contenido a veces no es tan valorado y es lo más importante de todo lo digital para mí es es el eje de todo lo digital, tú puedes ser un trafficker, tú puedes ser el más en plataformas, en pauta, lo que sea, pero si tú no tienes o no eres creativo, no tienes un buen contenido, no vas a lograr ningún performance en esa, en esa campaña. Entonces, para mí, la gente que está detrás de contenido y que nació en contenido, tiene ya un paso más adelante. Entonces, que se crean eso, que, que confíen en sus ideas, que defiendan sus ideas, y que seguramente van a, poder, van a poder crecer muy rápido como yo lo hice. Y pues nada, eso, eso, eso es lo que me queda por decir.
1: Fantástico lo tenemos, <risas> me encanta Dani, de verdad, eh, hermosa y grandiosa la conversación.
0: Le agradecemos a Daniela por su tiempo y los tips que nos dio, sobre todo con eso que debemos tener en cuenta si decidimos trabajar con influenciadores. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba NaranjaMediaPod, quizás utilizar el hashtag CMOBlatam o por WhatsApp al más 57, 317, 316, 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.